0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo. La Alhambra y el Generalife reciben 8.000 visitantes al día. Ellos, los turistas, son los únicos que recorren de manera limitada los palacios y jardines donde disfrutaban y descansaban los reyes musulmanes. Pero hace no tanto, antes de que las huertas del Generalife fueran gestionadas por empresas, había unas pocas familias que disfrutaban día y noche de esos espacios porque además de encargarse de cuidar sus árboles, sus plantas y sus frutos, vivían dentro de sus murallas. Es el caso de la familia de Juan Jiménez Muñoz, uno de los últimos agricultores de la Alhambra. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País... Vivir en el Generalife. ¿Quién cuida hoy los jardines de la Alhambra?
1: Pregúnteme lo que quieras saber. Yo quiero saber todo. ¿Por dónde quiere que empecemos?
2: Por el principio.
1: Por el principio.
2: El principio, principio, no se sabe bien cuándo fue. Al oeste del Monte de la Novia, actualmente conocido como el Cerro del Sol en Granada, se extendía y extiende la principal almunia del reino nazarí, Yanat Alarif, el jardín de la Larife. Un alarife de origen desconocido y responsable del complejo sistema hidráulico que vertebra y define uno de los jardines islámicos más antiguos preservados hasta la actualidad. Este, el generalife, es uno de los protagonistas de esta historia. Madre mía, me siento como si
3: estuviera sí, 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 no. cometiendo ilegalidades.
2: <risa> Hay pocos escritos sobre los jardines del generalife. El poeta Ibn al-Hatib lo define como un lugar placentero, de espesa sombra, aguas corrientes y un fresco y húmedo céfiro, un viento suave. El último de los tres poetas de la dinastía nazarí, Ibn Samrak, escribió sobre él. El Arrayán afila sus oídos para escucharlas. Las ramas bailan y las aguas aplauden. José Carlos, describe un poco... Para alguien que esté escuchando, Ajá. ¿dónde estamos exactamente? Y ahora
3: mismo estamos mm, enfrente de, de la principal zona de huertas que queda en, en el recinto del Alhambra y el Generalife. Estamos viéndola desde la, los jardines del Partal, que es parte del recinto de del Alhambra. Entonces estamos viendo... Una zona aproximadamente de 5 hectáreas que quedan eh, en uso y en explotación de, de huerta desde eh, mediados del siglo XIII hasta, hasta ahora. La gestión del generalife históricamente ha estado separada de la Alhambra. La Alhambra era, era la ciudad palatina y el generalife fue la Almunia, la finca de recreo del sultán y posteriormente fue, tenían alcaidía una vez que, que se entregó la ciudad a los cristianos, tenían alcaídas diferentes, la Alhambra y el generalife. Y, y eso ha estado bajo dominio privado hasta 1921.
2: Él es José Carlos Ávila Cano, jefe del Departamento de Jardines y Bosques del Patronato de la Alhambra y del Generalife. ¿Y antes cuántas eran?
3: Antes deberían ser bastantes más porque es lo que hay ahora mismo, más, gran parte de toda la zona que vemos enfrente de Cispreas hasta la entrada principal de la Alhambra, el Jealife, y casi llegando al actual cementerio de, de Granada, yo calculo que no menos de 15 hectáreas, seguro. seguro. El dato más importante es que estos son huertas desde el, desde el siglo XIII. Nunca han perdido su vocación de, de huerta, porque será un palacio que se construyó para placer, recreo y producción agrícola para la ciudad de la Alhambra.
2: Estas huertas llevan 800 años siendo cultivadas de manera ininterrumpida. Han cambiado de nombre a lo largo de los años. Hoy son la Huerta Colorada, la Huerta Grande, Fuente Peña y la Mercería. ¿Dónde
3: estamos bajando? Estamos bajando al límite entre la, la huerta grande y esta acá, la huerta Peña. Ese muro es un muro medieval original de separación de, 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 de esta huerta y de esta. Por este, este muro sigue, 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 sigue hasta, hasta allí y allí está la, la entrada principal del, del Generalife. Uh -huh. La entrada principal pública, uh -huh. porque el sultán entraba por otro sitio.
2: ¡Hola! hola Felipe.
3: Está el jefe de la cuadrilla de Ortega. Hola,
2: ¿qué tal? soy Jimena. ¿Qué
3: Jimena ¿Qué Félix Arriba.
2: Encantada. Has
3: estado aquí trabajando una pila de
1: años, ¿eh? ¿También? ¿33 ah, ¿sí? años?
2: ¿Tu padre? Sí.
1: sí. Sí, te he contado la historia de aquí. Ayer es como preguntamos todo eso, loco por la tarde me llamó. Estuvo contándome lo que había.
2: ¿Qué te contó?
0: Un momento, ahora volvemos. Pero antes, te contamos una cosa. Hoy en El País te recomendamos No te creas especial. Son, sin duda, uno de los descubrimientos más increíbles del año. Uy, momento, para, 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 párame esos planetas, párame todo eso. Que tengo acá a María Inés, que me juntó acá cinco palabras de una manera determinada que me está llamando mucho la atención y creo que merece que yo le cumpla ese deseo de mierda que tiene, porque es un deseo de mierda, seguro, una pelotudez. Probablemente. No te creas especial, es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después solo 3,99 euros al mes.
2: Una vez la Alhambra y el Generalife pasan a manos de los monarcas cristianos, los reyes católicos nombran al capitán Juan de Inestrosa primer alcaide del Generalife en 1492. Y en 1672 Mariana de Austria reconoce las propiedades de las huertas y jardines a los marqueses de Campotejar. Esto provoca cierta polémica ya que parece ser más un acuerdo verbal que legal. Al parecer, los marqueses eran en realidad una especie de alcaides perpetuos y fueron varias familias de colonos las que se encargaban de gestionar la labranza y el cuidado de las huertas a efectos prácticos. Existe un registro de varios contratos fechados en 1660, como por ejemplo el de la Huerta Grande, que estuvo arrendada por Alonso de Fuentepeña por 1.705 reales al año. A este pago, además, se le sumaban otros en especie en forma de adejalas, como granadas, nueces o leña. El traspaso de las huertas ha sido prácticamente hereditario durante varias generaciones, y fueron muchos los que vivían en pequeñas casas dentro de los propios muros del Generalife, de ahí, que hasta hace bien poco, quienes cuidaban de las huertas fueran los llamados colonos.
1: Estaba Juan de Dios, estaba su tía, Benita. Y Juanillazo bueno, que tenía esta esta huerta. Y la de arriba, el otro que había allí, el aparcamiento creo que, creo que era Juan de Dios también. Y la primera que tenía contrato era su tía Benita. Un contrato de 1911. Tenía contrato en la huerta.
2: 1911.
1: Es que te lo conté de mi padre y me lo, me lo dijo. que la quería echar el sobrino.
2: Pues yo estaba esta mañana en, en lo que era tu huerto.
1: ¿En la, la huerta grande? Sí. Cultivábamos toda la huerta.
2: ¿Toda entera?
1: Toda entera. Desde la parada de arriba hasta abajo.
2: Él es Juan Jiménez Muñoz. Juan Illazo. Uno de los últimos colonos de la Alhambra.
1: Yo me llamo Juan, ¿no? Pero me decían Juanillazo.
2: ¿Por qué te decían Juanillazo?
1: Por pues un apodo, porque casi todos teníamos apodo. A uno le decíamos el Ingeniero, otro eh, como a Spinoza, a Spinoza. casi todos teníamos apodo. Y bueno, y mi padre le decían Juanillazo también.
2: Con siete años, Juan correteaba por los jardines del Generalife. Quitaba hierbas, sí. guardaba cabras. Él decía que era como un juego. Con ocho años ayudaba a su abuela a ordeñar las cabras y a llevar cantarillas de leche fuera de la Alhambra.
1: Y Nosotros cuando ya teníamos edad veníamos todos los días a traerle la leche a mi abuela que mi abuela repartía leche que entonces la leche no es como ahora uh -huh. y se iba por las casas a venderla la leche de cabra y de vaca que mi abuela aquí tenía una cuadra vaca tenía... Y vacas. ¿Aquí
2: también dentro de la Alhambra?
1: Dentro de la Alhambra, en el patio Polo, tenía a mi abuelo cinco o vacas. Las huertas las tenía mi abuelo a renta, a renta de la marquesa. Sí. Y a renta estaban de la Alhambra, también siguieron de la Alhambra, pagando una renta. Pero las huertas las tenían, eran de, de vida de mi abuelo, que pasando. Mi abuelo estuvo ahí viviendo... Unos 10 o 12 años en el patio Polo. Nacieron dos tíos míos allí. Luego las tuvo mi tío. Luego las cogió mi padre. Y ahí, luego las cogimos nosotros. Y ahí fue ya, antes nos jubilamos, en las huertas.
2: El patio de Polo, donde vivían los abuelos de Juanillazo, ha cambiado mucho. Con José Carlos salimos de la zona silenciosa de las huertas para entrar despacito y detrás de la hilera de turistas.
3: ¿Está aquí descabalcado? Estos son todas las construcciones que había aquí... ...son puestos de control militar, aunque parezca, ¿no? ¿eh? ...parece el control militar... ...aquí dejaban los, el caballo para beber...
2: El patio de polo o patio de descabalgamiento... ...era la entrada primitiva de acceso los, al palacio del por... generalife... ...por donde accedía el sultán en la época nazarí... ...a día de hoy se mantienen los apeaderos... ...para facilitar la subida y bajada del caballo... ...y un pequeño abrevadero... Al cruzarlo surgen una serie de arcos que conforman el pasillo por el que se accede al Patio de la Guardia hasta llegar al famoso Patio de la Acequia. ¿En qué jardín estamos? Estamos está? en el, lo que se llama el patio. patio de la
3: Acequia, que ¿eh? es el jardín central, la ría principal de, del Palacio de la Generaliza. En el
2: Patio de Polo nacieron dos tíos de Juan y Yazo, mientras que el padre nació en el Carmen de los Chapiteles, muy cerca de la casa donde vivió y vive actualmente Juan, en la cuesta de los chinos. Su jardín tiene una de las mejores vistas, al bosque y a los laterales de la Alhambra.
1: Yo nací en el 35, el día 15 de abril, en esta misma casa. De aquí, cuando como empezó la guerra en el 36, mi padre no era de derecha, era de izquierda. Ya había hecho él la mili, ¿no? Tenía, entonces tenía en ellos la huerta, que la huerta la tenían ellos, pues de mis abuelos, cuando la marquesa. Y entonces, pues claro, ya mi padre dice: yo me tengo que ir a la huerta, porque aquí no podemos vivir, tú te tienes que buscar la vida. Y como yo conocía a todos los empleados de la alhambra, pues de venir a la huerta a trabajar y tú, pues me dijo uno: ¿te quieres venir a la alhambra? Y yo sí.
2: ¿Y cuántos años tenías tú?
1: Yo tenía entonces 23 años. Cuando me he tirado 44 años a la Rampa de Sabato. Y entonces, pues me dijo, <coughs> perdón, mañana cobramos 20, que yo te voy a presentar al encargado, al maestro, a ver si te coloca. Y me coloqué en los árboles.
2: Los registros de las especies cultivadas, tanto en época nazarí como cristiana, son escasos. Y no es hasta el siglo XVIII cuando comienzan a brotar en los textos y estudios un número abundante de álamos, blancos y negros, almendros, ciruelos, almeces, fresnos, vides, avellanos, cerezos, pinos, olmos, higueras, laureles, nogales…
3: Cachofa, alfalfa, berenjena, almendro, que es otro cultivo. Aquí hasta hace 15 años, así aproximadamente, había como un reparto entre los empleados de la Alhambra. ¿no? Pero bueno, eso, eso cada vez era más complicado y más difícil de, de gestionar. Y ahora mismo toda la producción de lo que es aprovechable se, se destina a entidades benéficas. ¿no? De, de la ciudad de Granada.
2: ¿Centros sociales, educativos? La,
3: la mayor parte, nosotros se lo ofrecemos a muchos centros sociales, pero quien más recibe porque tiene instalaciones para recibir y demanda para luego servir a gente es una que se llama Caló y Café, ahí en, en Granada.
2: ¿Cuántos kilos sacáis
3: de.? por ahí nada, ¿Esto qué? ¿no? Lo que subas por aquí que es más seguro. Ah. Ahí va. El año pasado fue mal año y se entregaron a las entidades benéficas como mil kilos de productos variados, entre fruta y hortalizas y verduras, que está en es la planta estrella, que es el arrayán, es uno de los símbolos principales de la alhambra, el arrayán, los laureles, el granado, el otro árbol emblemático. ¿no? De...
2: ¿Cuántos granados hay aquí?
3: Uy, pues no sé. ¿No te los conoces todos?
2: ¿No te conoces
3: a todos los hijos? Eso, yo digo nada más que, que, que nace aquí, ¿eh? que eso, y todos los días se aprende algo. ¿eh?
2: Hay algo que no ha cambiado y que sigue siendo esencial para las huertas: la Acequia Real.
3: La Acequia Real es la, es la arteria principal por la que existe la alhambra. Si no, no podría existir la alhambra. En la colina donde está la alhambra no hay agua una colina que por material geológico... ...y por ubicación fisiográfica no tiene agua... ...entonces cuando la, la dinastía nazarí... ...decide construir la, la fortaleza aquí... ...porque Granada era el Albaicín... ...a donde estaba la primera alcacaba... Eh, de, de, ...de la dinastía cirí... ...que fueron los que fundaron el reino de Granada... ...en el año 1013... Y, ...y cuando deciden pasarse aquí... ...lo primero que tenían que solucionar era el tema del agua... ...entonces aquí tuvieron que construir una acequia que está siete kilómetros de agua arriba, en el darro, una presa y una acequia que trae que traía la guapa para abastecer el palacio y a la huerta y a todas las necesidades del ejército, el sultán, la, la jerarquía de administración, etcétera, etcétera. Aquí vivían unos como dos mil personas, tres mil ¿no? Una cosa absolutamente sorprendente para el siglo XIII...
2: ¿Cómo lo gestionaron los que lo heredaron? ¿Tendrían ¿Tenían tantos conocimientos como...?
3: Bueno, ha tenido sus más y sus menos, ¿no? Ahí el problema de esa sequía con el tiempo era por el terreno por el que discurría, porque era una ladera muy empinada, muy inestable, y ha tenido continuos problemas de derrumbe, de reparaciones, y hasta que actualmente, el, 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 en los años 50 del siglo XX, se, se optó por hacer una galería... ...dentro de la montaña, en vez de ir por fuera como una acequia... Y, ...y la mayor parte del recorrido, desde la presa real... ...hasta, hasta la entrada a los depósitos de regulación que tenemos... Eh, ...es por una mina, por una tubería subterránea... ...y se mantiene como dos o tres kilómetros de trazo original... ...de la acequia real, original de la medieval... ...y esta sí, la que una vez que entra a la Alhambra... ...esta acequia sí es la acequia original de el trazado original de la acequia.
2: Es septiembre de 2023 y en los jardines del Generalife no siempre suena agua, viento o pájaros como en aquel poema de Im Samrak. Los idiomas se solapan en los altavoces de los guías y los turistas buscan la sombra del ciprés para resguardarse del calor. Hacen fotos a las flores, tocan algún tronco, siguen a los guías y sus indicaciones de hacia dónde mirar. Me he que
3: había un cartel que ponía no tocar las plantas. Hay varios, pues, pues con chico, como si no hubiera. Es que claro, la gente quiere pegar un pellizquito a la rayán porque huele muy bien. Pero claro, 8.000 personas son 8.000 pellizquitos. Entonces no damos otro abasto para pa cuidar esto. Y hay zonas donde se nota mucho la, la presión de la, de la gente. Y bueno, aquí está controlado el número de, de, de turistas por día que pueden entrar por Patrimonio de la Humanidad y, 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 y condicionantes de la UNESCO, ¿no? Mm. Pero 8000 personas son muchas dudas.
2: José Carlos se desvía del circuito turístico. El suelo de piedra se convierte en tierra y subiendo los bancales llegamos a la Huerta de la Mercería.
3: la huerta de Mercería, toda esta zona de huerta, y es la que se regó cuando se derivó en el siglo XIV la sequía que se llama sequía del Tercio, Le elevó la cota de agua y se pudo regar toda esta zona, que son unas pocas hectáreas, ¿eh? se llama del Tercio porque traía un tercio del caudal de la sequía real, ¿no? pues ya se podía regar toda esta zona, que puede tener... En su origen como 7, 8 hectáreas, por lo menos.
2: Es increíble también como aquí ya yo ya no escucho turistas.
3: No, esta zona ya está vetada a turistas. Los turistas pasan por aquí, allá abajo, en la salida del Generalife y esto aquí ya no esto no está en visita pública. Aquí los únicos que vienen son los niños del programa educativo de Alhambra Duca, uh -huh. hacen sus actividades medioambientales y ya, y y y sus campamentos de verano y eso. Y son los que disfrutan esta parte de huerta mercería que aquí huerta pues hay más que todo arbolado los granados pero no, no hay cultivo de huerta anual como tal ¿no?
2: estos son
3: estos son al meses al es? como al
2: meses el almez es uno de los árboles más apreciados de la época andalusí. Son árboles inmensos que crecen rápido, cuyas raíces centenarias sujetan los bancales y huertas aterrazadas, marcando el trazado de las acequias, cursos del agua, caminos y lindes. Son apreciados por su belleza, por su sombra, su fruto, pero sobre todo por su madera. Los almeces no solo perviven en el Generalife, sino que se mantienen y siguen siendo útiles en zonas más altas como en la Alpujarra. Los árboles que respiraban en el Generalife en época nazarí no son los mismos que hay ahora. Tampoco lo son los que cuidó Juanillazo cuando era jardinero.
1: Que ya no hay árboles como esos.
2: ¿Qué árboles eran?
1: Hormo y, y plátano y almecino. Había árboles que entre dos no los podía abrazar, pero que te subías al huerto un árbol y hablabas con Dios.
2: Juan fue ascendiendo poco a poco hasta que pasó a ser encargado y oficial de primera. Pero con el auge del turismo de la Alhambra y el generalife, pronto vio que el mejor trabajo era en realidad el de vigilante. Por aquel entonces, su hermano Carmelo vivía en las Caballerizas y compartía la huerta grande con él. Bueno,
1: yo tenía la parte de arriba y la mitad de abajo, y mi hermano tenía la parte de abajo casi entera y otra poca arriba. Nosotros hemos tenido tierra en todos lados, o yo cultivo en todos lados, por aquí. Pero cultivar y criar y comer cosas buenas que ha criado la tierra esa, no la he comido ninguno.
2: Y Juan, guardabas las semillas, tú tenías semillas de un año para otro en el claro, para sembrar.
1: Claro. ¿Cuándo te fuiste
2: allí? ¿Qué hiciste con esas semillas?
1: Esas semillas se las dimos nosotros, las semillas, al que se dio con la huerta.
2: En 1921, el Generalife se incorpora al Patronato de la Alhambra tras resolverse el conflicto judicial entre la corona y los herederos de los alcaides del Generalife. Las huertas siguieron siendo manejadas por los colonos hasta entrados los años 80. Posteriormente, se contrató personal por parte del Patronato para las labores en las huertas y en los últimos años se licitó la gestión de las huertas a empresas de servicios. Mientras charlo con Juan sobre su infancia y juventud, sobre las familias que tuvieron el privilegio de vivir dentro de la Alhambra, hay 8.000 turistas que respiran el húmedo céfiro de sus jardines, pero que jamás sabrán qué se escucha cuando no hay nadie. Ese paisaje sonoro de arrayanes y aguas que aplauden es solo para los trabajadores que aprovechan los minutos desde que se encienden las fuentes hasta que entra el primer
1: visitante.
2: Juan, ¿hace cuánto no vas a la Alhambra?
1: Pues yo ya, ya que me jubilé.
2: ¿Eso fue hace cuánto?
1: hace ya casi 20 años.
2: ¿No sabes cómo está? Ya no. ¿Crees que está igual o que está peor?
1: Bueno, antes tenía su belleza pero yo creo que ahora pues tendrán más belleza porque eso en que sea más puesto o más dicho pues él para mí es igual que las mujeres las mujeres antes ni se pintaban ni se arreglaban y hoy una mujer se arregla, se pinta y todo y eso le pasa a la gamba
2: ¿te acuerdas cuando fue el último día? ¿cómo sí. fue? ¿te dijeron que no, te tenías que ir? ¿o cómo no, fue? a
1: nosotros no no querían que nos viniéramos. Bueno, mi hermano se lo dijo al director, que era don Mateo Revilla, y le dijo mi hermano, dice... Don Mateo le había dado una noticia. Dice, que Carmelo? Dice que dejamos la huerta. Dice, eso ni pensarlo. ¿Por qué queréis dejarla? Porque ya a mi hermano se le murió también la mujer. Y se fue a los hija a vivir con una hija. Y ya tenía que venir de los híjeres, Tenía que coger un coche, luego pillar otro, luego pillar el otro. Y ya decía Juan, y si me llevo un cesto, una garcilla de tomate, tengo que llevar la cuesta en los coches, ya me cuesta más dinero. Pues quédate tú con ella, digo, yo soy duro. ¿Y
2: tú no quisiste quedarte tampoco con tu vuelta con la de tu hermano? Porque
1: nosotros vamos sido dos hermanos que nos vamos a llevar siempre muy bien. Vamos todos siempre juntos desde niño y de todo hemos estado en los trabajos juntos luego yo me coloqué en la alhambra y él se colocó y estamos, estaba ahí y nos llevamos muy bien muy bien, muy bien bien nosotros estábamos en la huerta y yo le bien? digo que no que si él se va me voy yo también y teníamos ya el jefe don Mateo dijo que no que no fuéramos a llevarle las llaves que él no las cogía y se las mandamos con mi pepe ...con mi hijo que estaba trabajando ahí. Ah, tu hijo trabajó en alambre. Eh, y se le, y, 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 y le digo, pero ¿cómo es esto, hombre? ¿Y tus padres por qué se van? Y porque los Mateos ya son... No, ...y lo que quieren es descansar. Hay que ver... Y llaman todos a Félix... ...y le dimos nosotros cuatro cinco latas... ...con semillas, ¿eh? Todas las semillas, mira... ...nosotros ya no vamos a sembrar a nadie las tierras. Sí, sí, claro...
2: ¿De qué eran las
1: semillas? De tomates, pimientos, berenjenas, de, de todo, de lechuga, de escarola, de todas las semillas que nosotros teníamos, me las dimos. ¿Y Juan no te dio pena? Pues nos vinimos los dos llorando, porque había sido una vida. Salimos del calle uno abajo y hasta hoy. Porque cuando salimos por la cancela, los dos dijimos, ya no ponemos un pie en la huerta mientras vivamos. ...por no recordarla... ...hombre, a mí me ha gustado de toda la vida, de toda la vida... ...el Salón de Embajadores y el Patio de los Leones... ...porque tiene... ...el, el, el Salón de Embajadores tiene una belleza... ...que no se ve negolando... ...y si es lo, los leones... ...yo tengo una foto ahí, a lo vas a ver... Sentad, los leones, te sienta, ...en este, en el, en el, en el lado de... atrás... ...y ves los leones... la sala de los en la sala de los reyes... la sala de las hermanas... Y es que parece que, que está en una nube. Cuando está solo, que no hay gente, parece que está en una nube. El que no sabe, el que no precia el alambre, el no sabe nada.
0: Esta historia la ha traído mi compañera Jimena Marcos. La grabación en estudio es de Nicolás Chavertidis. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por
3: escuchar.